0: Boa tarde a todas e todos os internautas, aos companheiros de mesa, professor Paulo Torelli, doutora Maria Linda, professor Lucas Bouzan, em especial ao nosso entrevistado de hoje, o governador Requião, com o qual compartilho também Várias preocupações, várias inquietações, e em vários dos seus pronunciamentos eu vou cometer uma inconfidência, me tenho sentido amplamente contemplado. Então, realmente eu, é para mim um privilégio dirigir as minhas indagações ao senador ao governador, senador também, Roberto Rencão. Porque estes títulos, vamos dizer, independentemente da situação presente, integram a sua história. E quando eles integram a história de alguém, de um modo que este alguém dignifique os títulos, ao invés de ser dignificado por eles, Faz toda a diferença. E o senador e governador Roberto Requião dignificou ambos os títulos. Assim, de imediato, passo ao meu pronunciamento. E já digo, antes, de, antes do pronunciamento, o professor Marés, grande amigo comum, nosso, uhum. eu não sou um homem de elogio fácil. E pelo contrário, eu sou um homem até tido como extremamente contundente e rigoroso nas minhas observações e nas minhas avaliações. Então, vamos adiante. É importante deixar claro que um oportuno alerta lançado pelo entrevistado em relação à autonomia do Banco Central somente se fez necessário porque no Brasil se tem o hábito de tratar como simples assunto de salão, a expressão é do mais do que notório Mário Henrique Simonsen, o conhecimento histórico. Com efeito, quando se fala com ares de quem conseguiu pôr em pé um outro, a necessidade de despolitizar a moeda, de entregar a moeda aos técnicos, parece até que no final da Idade Média, dois padres, um francês, Nicole Orresme, e o um outro polonês, Nicolau Copérnico, não se teriam deparado com a situação em que a presença de uma multiplicidade de moedas comprometia a própria segurança dos resultados dos negócios privados. E, por isso mesmo, vinha a tornar-se exigível que esse poder se viesse a concentrar nas mãos do príncipe com quem, então, se confundiria o próprio Estado. Mesmo depois de ter havido a separação entre a personalidade de Tango Verna e a personalidade do Estado, os próprios pensadores liberais e liberistas clássicos nunca puseram dúvida o fato de constituir a definição da moeda, a fixação do respectivo valor e a respectiva emissão, todas elas constituírem um atributo da soberania e, portanto, algo próprio do Estado, com o que ele soaria estranho o discurso de despolitização da moeda, que veio a ser sustentado por alguns poucos devotos fervorosos do mercado, como Friedrich von Hayek, a partir da segunda metade do século XX. Nem mesmo no Brasil debate novo. Se olharmos para o repertório enciclopédico do direito brasileiro, organizado pelo Carvalho Santos, interrompido na letra R, em virtude da morte do organizador em 1956. Lê-se no verbete Banco Central, escrito por Aliomar Baleiro, professor da Faculdade Nacional de Direito, fundador da União Democrática Nacional, parlamentar combativo, integrante desse partido, que espelhava todo o moralismo iancófilo da classe média brasileira de então, ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que se o Banco Central não fosse intimamente ligado ao governo, para realizar as operações inerentes à condição de prestamista, de última instância aos bancos, para evitar o caos financeiro e não dispusesse do monopólio do poder de emissão, dificilmente se teria como garantir a saúde do setor financeiro enquanto intermediário necessário de todas as operações que envolvessem a realização de pagamentos e catalisador dos negócios em geral. E isto, o ministro Baleiro disse, fundamentado, sobretudo, na obra de Eugênio Budan, um dos principais referenciais teóricos do Roberto de Oliveira Campos, avô do atual presidente do Banco Central, ao cunhado Bob Fields, né? e, portanto, insuspeito de qualquer hostilidade em relação aos bancos controlados pelos agentes privados. Todo esse preâmbulo se faz, a bem de ver, tendo em vista a necessidade de se verificar o que está sendo alardeado como o um último grito da superação do atraso, por um lado, e, por outro, de se indagar o que realmente significaria este argumento tecnocrata voltado, antes e acima de tudo, a dar a política como um setor da atividade social que não poderia tocar o imaculado setor das relações econômicas. Esta, pois, a questão que eu submeto ao governador e senador Roberto Requião.
1: Muito obrigado. Tem abrir o microfone, senador, por favor. Vamos lá. Ricardo, há mais de 30 anos... O Banco Central está na mão dos banqueiros. E a economia do mundo capitalista tem migrado para o domínio absoluto do capital financeiro. Quem se insurge contra isso no planeta Terra com força da sua liderança hoje é o próprio Papa Francisco, que acha que o capital pode ser bom, criando uma fábrica, desenvolvendo tecnologia, pagando salários que garantam aos trabalhadores acesso ao processo civilizatório, à educação, à saúde e a uma vida confortável. Mas o Banco Central tem servido ao capital financeiro cada vez mais. O Banco Central estabelece os juros, mas ele controla também a própria aplicação das reservas cambiais brasileiras, que hoje, Paulo, estão acima de 370 bilhões milhões de, de dólares. Então, é, é o domínio absoluto do governo. O Banco Central, na mão dos banqueiros, torna obsoleta a presença do presidente da República. Eles estabelecem o valor dos juros e nós estamos vendo no Congresso Nacional uma subserviência absoluta aos interesses do capital financeiro. Pasmem vocês. Lucas, sabe quem apresentou um projeto criando uma conta voluntária para as instituições financeiras com juro pactuado no Banco Central? Para que, no fim do dia com taxas altíssimas de juros, o mercado recusasse esse dinheiro e os banqueiros teriam que, no dia seguinte, apresentar-se com taxas mais baixas. Mas para garantir que não baixassem as taxas, foi um senador do PT, Rogério Carvalho. É uma coisa assim. E não foi antes, foi agora. Não foi com Meirelles, nem com Joaquim Levi. E o Nelson Barbosa, que foi ministro da Dilma, escreveu um artigo defendendo a independência do Banco Central e essa conta voluntária remunerada das instituições financeiras do Banco Central. Hoje, a gente pode até dizer, valendo esta mudança é, constitucional, praticamente, de dar poderes absolutos ao Banco Central, a presidência da República devia ser objeto, depois de nomeado o presidente do Banco Central, ele designaria o presidente da república. O Bolsonaro não vale mais nada nesse processo, bem como o Guedes é um instrumento do capital financeiro. Então, o Banco Central independente agride a soberania nacional de uma forma duríssima. Nos próprios Estados Unidos, quando inventaram isso, presidentes da república se insurgiram esse processo. E o Banco Central americano, Paulo, ele ainda é responsável pela moeda mas é responsável também pelos empregos aqui no Brasil. Um senador do PT, meu companheiro Lindberg Faria, apresentou um projeto expandindo a obrigação precipa do Banco Central, que foi derrotado no Senado Federal. Então, o Banco Central é o fim do governo no país. Dentro daquele projeto que a gente conhece como ponto para o futuro, que foi redigido fundamentalmente pelo Marcos Lisboa presidente do IPESP, onde o, o, o nosso companheiro Haddad dá aula, Ponte para o Futuro, liquidando com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, de Democracia e de Soberania no Brasil. Nós estamos dominados pelo capital, estávamos ontem progressivamente e agora agressivamente. Eu comparo o Guedes, o Meirelles, o Joaquim Levy e o Nelson Barbosa ao Rubinho Barrichello, que estão correndo com o Schumacher. Correm na mesma pista, só que eles devagar. E o Guedes agora com uma velocidade brutal para destruição do país. Então, é, é, isso é profundamente aflitivo. Agora, é mais aflitivo ainda quando a oposição sanciona o projeto do Rogério Carvalho, Criando uma conta remunerada. Você veja, é isso que garante os juros absurdos da nossa economia. Você aplica um dinheiro no banco, você vai ter aí 0,7%, não é? Vai chegar a 6% ao ano, no máximo. Quando você toma o dinheiro, no cheque especial, numa carteira de poupança, você vai pagar 340, já teve 450 e 500, e continua a mesma coisa. Então, eu localizo aí o principal adversário do Projeto Nacional. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um animador de picadeiro do circo em que transformaram o Brasil. O adversário do Brasil é o liberalismo econômico, é a geopolítica norte-americana, é a política de globalização dos grandes bancos e da concentração do capital. É por isso que nós... Evidente que o Bolsonaro é horrível, mas vocês já devem ter percebido que nem a direita quer o Bolsonaro mais. Eles mantêm o Bolsonaro porque está garantindo a velocidade da destruição do Estado brasileiro. Mas o inimigo é o liberalismo econômico. No governo é o Guedes que manda, são os bancos que estão dando a direção. E, para o meu espanto, e provavelmente o de vocês também, nós temos um Congresso votando essas barbaridades. O Banco Central Autônomo já foi votado e sancionado pelo presidente da República a gente tem que ter consciência de que nós precisamos mudar esse jogo num próximo governo popular, um governo de transição. Eu não imagino uma mudança radical no Brasil, mas eu penso aristotelicamente. Ato meio, ato eficiente, sem a temeridade da covardia, que é a adesão ao adversário, nem a temeridade da ousadia, de tentar avançar além do que se sustenta num processo eleitoral ou num governo posterior. Um governo de transição para a devolução da soberania, da democracia, da valorização do trabalho e do desenvolvimento econômico sustentável do ponto de vista de preservação da natureza, que é o que nós devemos entregar aos nossos netos. Então, é por aí, não podemos perder o foco. Bolsonaro é o animador do picadeiro. O Brasil está sob o comando de forças políticas vinculadas à geopolítica norte-americana e, fundamentalmente, ao capital financeiro. Isso chamam de globalização.